0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. איך קרה הדבר הזה? מה קרה לה בעצם? והדבר הכי סמלי אולי בסיפור הזה, כן? עד כמה החיים האישיים שלה הם פוליטיים והם מגלמים את ההיסטוריה הפוליטית הזאת, זה שהיא נפטרה בשנת 1948. אני מאמינה קודם כל שקולות שלא נשמעו פעם, דרכים, שלא נסללו, הם יכולים להיות מאוד מאוד רלוונטיים, דווקא שנים אחרי. קודם כל תרבותית, יש כאן הצעה ויש כאן זהות שהיא עדיין מחכה, הייתי אומרת, להתהוות.
1: יהודי ערבי, יהודייה ערבייה. נשמע לנו היום כמו ניגוד, כמו חיבור בלתי אפשרי של קצוות שלא יכולים להיפגש. זהות שאין כמעט אנשים שבאמת אימצו, ולא במקרה. הישראליות שלנו הוגדרה על בסיס שלילת הערביות. אבל אם הולכים מספיק אחורה בזמן, ניתקל באחת הדמויות המרתקות והלא מוכרות. אישה שהייתה יהודייה וציונית, ובעת מונה אחת גם ערבייה גאה. על הדרך, אולי מתוך ההתנגשות הזאת, היא גם הייתה אחת מהדוברות הראשונות בעולם הערבי למען זכויות נשים. גבירותיי ורבותיי, אסתר מויאל. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול, מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. אסתר מויאל נולדה ב-1873 בביירות, ועברה במהלך חייה בין קהיר, איסטנבול, מרסיי ויפו, בה סיימה את חייה באנונימיות כמעט מוחלטת. היא הייתה עיתונאית וסופרת, ויחד עם בן זוגה, דוקטור שמעון מויאל, פעלה למען חיבור של הציונות והלאומיות הערבית. ב-1899 היא הקימה את העיתון אל-עילה, המשפחה, אותו הגדירה כעיתון להשמעת קולה של האישה המזרחית. אך רוב פועלה נותר עלום, מהעיתונים לא נותר זכר, הספר שכתבה נעלם כלא היה. מלבד ערך קצר בוויקיפדיה וקטע ארכיוני נוסף מהספרייה הלאומית, תתקשו למצוא עליה חומר או אפילו למצוא את תמונתה. אך למזלנו הרב, יש מי שחופרת וחוקרת, מצילה מחשכת הארכיון כדי להעשיר את הדיון הישראלי שלנו. אני שמח היום את החוקרת יפה בניה, שלום יפה. שלום. ממובילות הפמיניזם המסורתי-מזרחי בישראל. אז יפה, לפני שנצלול להבין מי הייתה אסתר מויאל, עד כמה שזמננו הקצרצר יאפשר, מה לדעתך ההסבר לשאלה, מדוע היא נשכחה עד כדי כך?
0: כן, שאלה טובה. אני יכולה לחשוב על שלוש סיבות. <laughs> הסיבה הראשונה, היא נשכחה כי היא ספרדיה והיא אישה. כאישה היא חלק מקבוצה של נשים, פורצות דרך, יוצרות, כותבות. שהרבה מאוד מהם נשכחו במהלך ההיסטוריה, נשכחו, הושכחו, איך שתקרא לזה, ובאמת התפקיד שלנו זה לחלץ אותם מן השכחה ולהביא אותם חזרה לקדמת הבמה, כי יש לנו מה ללמוד מהם. כספרדיה היא חלק, כמו שאתה אמרת בפתיחה, מחבורה של אליטה ספרדית פה ביישוב, לפני הקמת המדינה, שפועלת, יוצרת, גם בעברית, גם בערבית, גם בערבית מוציאה עיתונים ומנסה... בעצם לתווך בין אחינו היהודים שהגיעו מרוסיה ומזרח אירופה לבין שכנינו הערבים שאנחנו רוצים גם איתם קשר ואנחנו חלק מהם מבחינה תרבותית וכל הקבוצה הזאת בעצם נשכחה ולא קיימת בהיסטוריוגרפיה שלנו. זאת סיבה אחת. סיבה נוספת היא יהודייה ערבייה או כמו שהיא מגדירה את עצמה עברייה ערבייה שזאת זהות שנראית היום או זהות מופרכת או יש שיגידו איזו המצאה פוליטית של חבורה פוסט-ציונית שרוצה לפרק את הנרטיב הלאומי. ובכן, יש לנו כאן יהודייה ערבייה לגמרי בתודעה שלה, שהיא גם ציונית, והיא גם מאוד מאוד משוקעת בתרבות הערבית, בתרבות המוסלמית. ומה שמעניין זה שזה לא שהיא יהודייה פלוס ערבייה. הערביות שלה היא חלק מהיהודיות שלה. יהודית והיהודיות שלה ערבית. זה מין סימביוזה כן. כזאת, זה תרכובת, זאת לא תערובת. Mm-hmm. והסיבה השלישית, אני חושבת, זה שההצעה שהיא ובעלה דוקטור שמעון מויאל והחבורה הזאת של הספרדים בני הארץ ביישוב ניסו לקדם של מרחב משותף, יהודי-ערבי, גם פוליטי וגם תרבותי, היא הצעה שההיסטוריה לא לקחה את המסלול הזה. זה מה שנקרא בלשון, בלשון השיר של רוברט פרוסט, The road not taken. Okay. הדרך שלא נלקחה, השביל שלא נבחר. ובסופו של דבר, עוד בחייה, אגב, שאנחנו תכף ניכנס לזה, ההצעה הזאת כבר אה, אה, תוטעה מתחת לגלגלי הרכבת הדוהרת של ההיסטוריה, הייתי אומרת.
1: בואי באמת נתחיל אה, להבין מאיפה היא באה, ואולי בילדות שלה, באמת. כן. אז היא נולדה בביירות <coughs> למשפחה לא הכי משופעת בכסף.
0: נכון. אז קודם כל, ביירות בתקופה הזאת, זה מעניין, כי היא נולדה בהקשר... רב תרבותי, רב לשוני, ריבוי דתי, ריבוי לאומי, בהתפתחות מאוד מועצת בתקופה הזאת, מתוך אינטרסים כלכליים, היא הופכת להיות עיר נמה לבנטינית. זאת תבנית נוף מולדתה. המשפחה שלה אכן לא משופעת במשאבים, אבל משקיעה המון בהשכלה שלה. היא מקבלת חינוך גם בבית, אביה מלמד אותה את הקוראן, את הברית החדשה, היא לומדת בקולג' האמריקאי לבנות. וההשכלה שלה כללה שליטה בערבית, בצרפתית ובאנגלית. אחר כך היא גם משתמשת בכל השפות האלה, כן? בנאומים שלה, בכתיבה שלה, שאגב, רוב הכתיבה שלה היא בשפה הערבית, וזה גם חלק מההשכחה שלה. אני במסע שלי להתחקות אחר עקבותיה, לא מוצאת אותה בעברית בשום מקום. זאת כן. אומרת, היא לא תורגמה בכלל. הכל נמצא באיזה ארכיון נידח, אם בכלל, מוצאים את הטקסטים האלה בערבית.
1: בואו נשמע אותה. בילדותי למדתי את הקוראן ואת הברית החדשה. את הקוראן למדתי בעל פה וקראתי בו לפי כל טעמיו ודקדוקיו. למדתי לכתוב כתב ערבי מסולסל ויפה, והמורה ג'מבור היה נוהג להללני על כתב ידי היפה, ובייחוד על הצלחתי לחדד את הקולמוס שהיה עשוי, כידוע, מקנה הסוף. מלאכה שהרבה מחברותיי הערביות לא היו מוכשרות לכך, והיו מכריחות את המורה כי יתקין להן את הקולמוס. למרות העוני של המשפחה, היא כאישה צעירה מצליחה איכשהו להשתלב באליטה אינטלקטואלית די חדשנית לתקופתה בעולם הערבי, באותם שנים. מה בעצם הקבוצה הזאת רוצה?
0: כן, אז היא לומדת באוניברסיטה האמריקאית בביירות. היא פוגשת את בעלה. דוקטור שמעון מויאל, שהוא קודם כל בילדות שלו למד בישיבה ובתלמוד כן. תורה, שזה מעניין, בהמשך הוא ינסה לתרגם את התלמוד לערבית, אפרופו כל התנועה הזאת של הזהויות כן. והתרבויות, הוא למד באלאזהר בקהיר, אסלאם וספרות ערבית, והיא פוגשת אותו, ושניהם מתחברים לאינטלקטואלים ואנשי רוח ואנשי דת ערבים, שהם בעצם חלק ממה שקרוי באותה תקופה הנהדה. הנהדה... במקביל לתנועת ההשכלה העברית שלנו, כן, באירופה. מה זה הנדה? תחייה? הנדה פירושו תחייה, פירושו כן. בעצם מילולית, זה לקום מהכיסא, mm-hmm. אבל המשמעות רנסאנס, mm-hmm. תרבותי, לשוני, זה תנועה אינטלקטואלית, דתית, תרבותית. שמבקשת לעשות רפורמות, גם דתיות, גם אזרחיות, גם תרבותיות, והם הופכים, הזוג הזה, הופכים לדמויות לדמו, מפתח בתנועה הזאת. הם גם מתחברים לאגודות בין-דתיות של שיח בין-דתי, שמנסות לקדם פיוס והרמוניה בין שלוש הדתות האברהמיות, כן? Yeah. זאת אומרת, הם באמת, החזון שלהם, החלום, שנראה לנו היום לפעמים תמים, אבל... רק התמימים לפעמים מצליחים okay. להגשים את החלומות האלה של מרחב מזרח תיכוני שמכיל בתוכו את הריבוי בלי אה, קונפליקט אלים.
1: מרתק. והיא של כוכבת שם. לגמרי. אישה בין גברים, יהודייה בין מוסלמים, איך, איך היא התקבלה?
0: שאלה מעניינת. לא, אנחנו לא יודעים עד הסוף. אני יכולה לומר שהיא כן הטביעה חותם בעיתונות הערבית. בספרות הערבית, בכתבים שלה, מזמינים אותה לנאום בפורומים שונים, במקומות שונים, כמו למשל בקולג' האמריקאי לבנות בביירות. ב-1893, הסופרת זיינב פואד אל-עמלי מוציאה מין אנציקלופדיה כזאת בקהיר, שנקראת ספר הפנינים המפוזרים בתולדות הנשים, ויש באנציקלופדיה הזאת שני מאמרים של אסתר מויאל. ואני גיליתי לא מזמן אה, ספר שיצא ממש עכשיו, ב-2018, אנתולוגיה דו-לשונית, אנגלית וערבית, שנקראת The Arab Renaissance, שעוסקת בעצם, שהיא אנתולוגיה של כתבים, של הוגים, של הנהדה, שכוללת את זיינב פוואב, לביבה האשם, עיישה תיימור, מייזיאדה. כל גדולות היחידה שם, אסתר מויאל. עם וואו. חלק מהנאומים שלה בספר הזה. וזה יוצא ב-2018. ב-2018, כן. מדהים. זאת אומרת שיש הכרה מסוימת כמובן, מסוימת כי בסופו של דבר, לאיזו היסטוריה היא שייכת, איפה נמקם אותה, הרי אנחנו לא מספרים היסטוריה יהודית-ערבית משותפת, אנחנו מספרים כן. היסטוריה יהודית לחוד, היסטוריה ערבית לחוד, והיא בעצם מנסה לחבר, היא מנסה באמת להיות על התפר בין הדברים האלה, לתווך את הדברים האלה. והיום אתה לא תמצא הרבה פורומים ובמות שבהם אפשר למצוא אותה.
1: זה מרתק, ואחד הרגעים האמיצים ביותר שלה, לפחות מאלה שאני נחשפתי אליהם, זה הרגע שבו היא דורשת מהעיתונות הערבית ומעולם האינטלקטואלי הערבי לדון בנושא פרשת דרייפוס ומעמד היהודים, והיא מוציאה ספר על אמיל זולה ודורשת לכתוב מאמר על אמיל זולה בעיתון, ולא נותנים לה.
0: כן, היא אישה אמיצה ונחרצת, אפשר לראות את זה בכתבים שלה, שחלק מהם זה נאומים שהיא נתנה בעל פה, ואתה שומע את הנחרצות ואת הלהט ואת האידיאליזם והרצון כן. הזה לשנות את העולם. בסופו של דבר היא באמת מוציאה ספר בערבית על אמיל זולה, אותו איש רוח, אינטלקטואל צרפתי, שיצא למאבק בחפותו של אלפרד דרייפוס, שהואשם על לא עוול בחפו בריגול. נגד צרפת, והוא מוציא את הפמפלט הקנוני, האני מאשים, כן. ז'קיוז, ובאמת היא מתרגמת את הפמפלט הזה, ז'קיוז, בתוך הספר הזה, וכותבת אוטוביוגרפיה שלו לקהל הערבי. אם תרצה, אני אקרא לך מתוך הפתיחה.
1: כן, מאוד. ה...
0: מת אמיל זולה. ומותו מהדהד בלבבות כל הקוראים, בכל השפות, בכל רחבי העולם. מת זולה. וכשהוכרז מותו לציבור, קראו כולם את מכתבו הפומבי באותו הבוקר. אין ספק שבאותו המכתב הראה זולה את דרך הישר לשופטים, והפיץ אור שחשף את האמת וחיסל את השקר. באותו הבוקר פורסם המכתב שמיען לנשיא הרפובליקת צרפת, ובו הוא מבקר את העוול שביצעו שופטי דרייפוס ופסיקתם הלא צודקת. הוא מבקר את משוא הפנים של שופטי אסטרהזי, הבוגד הנבזה, וטוען שרמסו את החוק בכדי להוציאו זכאי. באותו הבוקר הוא היכה עם עטו בחרב, וחרץ בחריץ, ותקף את הקצינים בניצנים חדים יותר מחניתות, ובקרוז שריסק את בניינם. צרפת כולה נחצתה לשניים בגללו. חצי אחד ראה בצדק הדבר המקודש ביותר ותמך בו, וחצי שני העדיף שירמז חף מפשע תחת המגפיים הצבאיות, יהיה מה שיהיה. והיא אה, פונה לקהל ולקהל הקוראים שלה, והיא אומרת להם ככה, כותבת להם. היות שהבחנו כי מרבית קוראי הערבית לא מכירים את אמיל זולה הסופר המוכשר, הפילוסוף המרשים, האדם ההגון שאין גדול מיושרו, הלוחם האמיץ והנדיב מאין כמותו. והיות שחלק מהקוראים נוהגים לעיין בעיתונים מפוקפקים עליהם נרשמו כמנויים בזכות תחבולות תרמומיות מצד הישועים היושבים בקרבתם, ניצת בנו להט לאסוף את פיסות האמת ממה שנאמר על גאון הדור הזה וגדול סוף רב. ראינו לנכון איפה לפרסם את הדעות הקולעות, פניני החוכמה המועילות. המשפטים הצחים והאמירות המופלאות שמכילים חיבוריו, ולתרגם במכתבו, את מכתבו הקרוי "אני מאשים" הממוען לנשיא הרפובליקה, ושבזכותו הוא חויב להציל את דרייפוס מציפורני הבוגדים המנוולים. היא לא חוסכת וואו. במילים, וואו. והיא לא חוסכת בסגנון שלה, ואנחנו ממש רואים כאן באיזשהו אופן איך שהיא רואה את אמיל זולק כאיזה מין... מימוש של האידיאל שהיא עצמה מנסה לקדם. כן. של צדק אוניברסלי צדק בסופו אוניברסל. של דבר. כן,
1: וזה מעניין. אני יכול להבין עכשיו את המחמאה שהמורה נתן לה על חידוד הקולמוס. ממש חד מאוד. אנחנו מדברים על אחת הנשים הראשונות בעולם הערבי כולו, שמדברת גם על זכויות נשים ועל שוויון בין נשים לגברים. נסי, יפה, לאפיין לי את הפמיניזם שלה במושגים שלנו היום.
0: גם כאן, היא חלק מתנועה, חלק מהנהדה הערבית היא אלנהדה אניסאייה, תחיית הנשים. והיא בעצם חלק מהתנועה הזאת. זאת מדברים על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על ניצנים של פמיניזם ערבי שמתפתח, שהוא באמת מאוד מאוד מעניין. אני אתן לך לדוגמה שתי דמויות, דמות אחת גבר דווקא, שאומנם קדמו לו נשים, אבל uh, הוא פרסם ב-1899, וב-1900 שני ספרים, אחד מהם נקרא שחרור האישה, <m-hmm> והשני נקרא האישה החדשה. מה שמו? <m-hmm> קאסם אמין. וזה נחשב ציון דרך, ששם הוא בעצם מתאר את השחרור של הנשים כקריטריון לבחון את ההתקדמות של חברה, ומדבר גם על חיזוק מעמד האישה כחיזוק המאבק נגד הכיבוש הקולוניאלי. ויש לנו כמובן את הודה שערעווי, פועלת בקהיר, והיא עושה מאבק להסרת הרעלה. זה מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו עדיין לא בפמיניזם האיסלאמי הפוסט-קולוניאלי, שכבר מבחינתו הרעלה היא הביטוי, כן? לשחרור כן. האישה. אנחנו עדיין במקום מאוד מורכב שאני אנסה לתאר אותו. אז קודם כל זה פמיניזם שמתפתח בד בבד עם המאבק לשחרור לאומי. ובאופן מאוד מעניין, המאבק לשחרור לאומי בכל הארצות האלה נגד הקולוניאליזם האירופאי, פותח את הדלת לפני האנשים. כי פתאום צריך אותם, צריך כן. אותם במאבק הזה. צריך אותם שיצאו למרחבים הוא הציבוריים. הוא קצת את הציונות גם. כן, שהם ישתתפו במחאות. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה פמיניזם שמנסה לנוע בצורה מאוד מורכבת, בין מצד אחד... מאבק עיקש בקולוניאליזם, כמובן, בכיבוש, <אח> לבין מצד שני, ניסיון לומר, יש לנו מה ללמוד מהמערב. זאת אומרת, אין איזו פסילה גורפת כן. של המערב, מה שהיום... מה שמגיע אחר כך. אנשים ביקורתיים יגידו, זה בעצם הפנמה של דיכוי, אבל הם באמת מערביים. זאת אומרת, היא אסתר מויאל, היא לבנטינית. היא לבנטינית במובן הזה שההשכלה שלה היא גם השכלה מערבית, השפות שהיא רוכשת הן מערביות. ואז אנחנו מוצאים שיח שמצד אחד יש בו אלמנטים רדיקליים, היא למשל תגיד, אתן לא חייבות להינשא, כן? בכתבים שלה, והיא תגיד, ואם אתן נישאות, היזהרו מלא לפתח תלות בבעלים שלכם, כי אתם תצטרכו את העצמאות שלכם. היא מדברת ממש על ריבונות האישה. תשים לב, זה שיח... מודרניסטי, ובכלל, מאוד. כל תנועת הנהדה היא ניסיון להמציא, לייצר את המודרניזם הערבי, את המודרניות הערבית. מצד שני, יש אלמנטים שהיום יש שיגידו שהם שמרניים מנקודת מבט פמיניסטית. היא תדבר על מקומה של האישה במשפחה. היא תצדיק את הפמיניזם בטענה שמכיוון שהאישה היא המחנכת הראשית במשפחה, אז מוכרחים שיהיה לה השכלה, השכלה כן. וכמה שיותר השכלה והשכלה גבוהה, כי היא הרי המחנכת של הדורות הבאים, ולכן אנחנו חייבים בעצם לפתוח את שעריה האקדמיות לנשים. והיא כמובן מדברת על שוויון מגדרי בצורה מאוד מאוד
1: ברורה, כן? בלי כחל וסרק, ממש. את יודעת, יש שתי נקודות בפמיניזם שלה שתפסו אותי. אחד, זה שהיא אומרת באחד המאמרים ב-1912, היא יוצאת נגד המערב, היא אומרת, הם מתנשאים עלינו כאילו היינו עבדים או בעלי חיים עלובים. כאילו היא, היא ממש אפילו רוצה להזהיר את האישה הערבייה המודרנית, שהיא לא חייבת לקבל על עצמה התבטלות כחלק מהמודרניזציה הזאת בפני אה, תרבות המערב. היא רואה אה, כן. בעצם אולי את שחרור האישה כחלק מהשחרור של המזרח. בנקודה שנייה זה שב-1899 היא מייסדת את הפרויקט שלה אולי באמת, העיתון שהזכרת, אל עילה, המשפחה, מוציאה את זה בקהיר, והיא כותבת שם, ב... אנחנו מדברים על שנים שבהם להוציא עיתון זה כמו להקים מפלגה, יש מניפסט בהתחלה, למה הקמנו את העיתון, אז היא מצהירה שהוא קול לשיפור מצבה של האישה המזרחית. מעניין שהמאבק שלה לשחרור האישה הוא מאבק... שנושא את הכותרת המשפחה, כלומר מצד אחד פמיניזם, משפחתי, מודרניזם, אבל בלי איזושהי כניעה למערב. יש פה איזושהי עמדת ביניים מאוד מעניינת ומורכבת. נכון.
0: כן, מה שז'קלין קראנוב קראה לו אנשי הביניים, שבסופו של דבר, הרבה פעמים, בתוך מהלכים היסטוריים שדווקא מתיישרים למחנות עוינים, הם, הם נשרפים בעצם. הם בדיוק אלה שמנסים לעשות את התיווך הזה, גם הממשי, בין הקבוצות השונות, וגם בשפה, וגם באופן, בשיח בעצם, בעצם ליצור את המקום הזה, את המרחב הזה, שמפרק את הדיכוטומיות, שאומר, זה גם וגם. זה גם שפה אירופאית, לא מתוך התבטלות, ממש לא מתוך התבטלות, להפך, לעשות בה שימוש כדי לחזק את הזהות שלנו, ויחד עם זה היא שפה מודרניסטית, וגם שפה פמיניסטית, שאומרת גם וגם, גם לקחת את מה שאנחנו רוצות, אבל גם בסופו של דבר, לייצר את שלנו, את הדבר הזה שהוא שלנו. אנחנו רואים את זה גם ב- ב- בציונות שלה.
1: כן, בדוקא, ו- זה בדיוק כן. ככה מה שעלה לי, שגם מבחינת ההזדהות הלאומית שלה, היום זה נשמע לנו כן. כמעט בלתי אפשרי, כן? נכון. בין ערביות לציונות, והיא הייתה נכון. גם וגם בנושא הזה. נכון,
0: האופציה הזאת של זהות... שמשוקעת עמוק עמוק בתרבות האסלאמית, וגם מדברת לאומיות יהודית, אבל גם, יחד עם זה, תוך הכרה בלאומיות הערבית שמתפתחת. זאת אומרת, בסופו של דבר האתוס הוא לא או אנחנו או הם. שלטענתה של מויאל, ולטענתו של שימון מויאל בעיקר, שהוא מאוד חשדן כלפי המערב, מאוד חשדן, כמוה, חשדן כלפי הנוצרים, בסופו של דבר, הוא טוען כן. שהאחדות, של הלאומיות היהודית היא אחדות יחד עם הערבים, ולא עם המערב, כן? אז בסופו של דבר זה לא או אנחנו או הם, אלא גם אנחנו וגם הם, לייצר פה איזשהו מרחב משותף. ב-1909 הם חוזרים ליפו, ב-1914 הם מייסדים עיתון שנקרא "צאות אל-עותמניה", כן. כל העות'מניות. עיתון בערבית שמנסה בעצם, שגם לפנות לקהל ערבי, ולנסות לגרום גם לפיוס בין יהודים לערבים, וגם לשכנע את הערבים בצדקתה של הציונות, כמובן. זאת אומרת, עוד פעם, הם נמצאים עכשיו, הם זוכים לגינוי משני הצדדים. בסופו של דבר, הם נמצאים באיזשהו רגע היסטורי שהקונפליקט כל הזמן הולך ומסלים, ושהם מנסים כל הזמן בעצם, כאילו אפשר לומר, להסיט את גלגלי ההיסטוריה, כן. כי הם רואים לאן זה הולך. והם מקבלים גינוי מאוד חריף, אגב, מאנשי היישוב האשכנזים, שמאשימים אותם בהתבוללות, בזניחת העבריות לטובת הערביות. שוב, זאת אומרת, מתוך איזשהו אתוס שאומר, זה או, או, או עברית או, או, זה. או ערבית. כן. זה לא יכול להיות גם וגם, בזמן שאסתר מויאלי מייצגת את האופציה שאומרת, כולנו... העברית
1: והערבית הם, הם כן. בעצם אחיות. אבל זאת לא עובדה? אני, אני באמת שואל, זו לא עובדה שהעברית שימה. והערבית הן באמת שפות אחיות? <laughs> כלומר, <laughs> זה <laughs> לא דעה של, שלהם, <laughs> הוא שראה, דעה כזאת. תראה, אנחנו
0: מדברים עם, עם אותם אנשי היישוב, שבאופן פרדוקסלי, אתה יודע, הם מגיעים מבחוץ, הם מגיעים ממזרח אירופה, והם מנסים לדחוק את רגליהם של ילידי הארץ מזה כמה דורות, ושל בני הארץ, כן? והם זרים פה, הם זרים, הם לא יודעים ערבית, הם גם לא רוצים לדעת ערבית. הם, חלקם, כן, כמו שלמשל יוסף אליהו שלוש בספר פרשת חיי, הוא מתאר בכאב את ההתעלמות שלהם מהנוכחות הפלסטינית במרחב הזה, את הניסיון לדחוק את הרגליים של ערביי הארץ, אבל על הדרך הם גם רואים באותם ספרדים, באותם מזרחים, באותם יהודים ערבים איום. על הניסיון הזה של לייצר את ההפרדה המוחצת בין הדברים. וכן, זאת אומרת, אני חושבת כמוך שזאת עובדה, ואנחנו מנסים לקדם את המקום הזה, אבל צריך להבין, ואני חושבת שהם הכירו בזה. זאת אומרת, לא מדובר באיזשהו מפעל שהוא רק תרבותי, באיזה ניסיון לחסות על עוולות פוליטיות. זאת אומרת, הם כן... נמצאים במקום שברור להם שצריך גם לשלם את המחיר הפוליטי, אם רוצים כאן מחב משותף יהודי ערבי, של הכרה בזכויות הלאומיות של שני העמים. וההיסטוריה לא הולכת לשם. ההיסטוריה פשוט לא הולכת לשם, במיוחד שהם פועלים בשלהי האימפריה העותמאנית. כן. עכשיו, האימפריה העותמאנית נותנת פריבילגיות לעדה הספרדית ביישוב, כן? והיישוב הספרדי כאן הוא חלק בעצם מהזהות העותמאנית הזאת. אבל בתחילת ה... כבר במלחמת העולם הראשונה, האימפריה בעצם... מתפרקת. מתפרקת, והמנדט הבריטי, זאת אומרת, מנדט אירופי, נכנס לתמונה ההיסטורית, ואז ההגמוניה מחליפה ידיים. ועוברת להיות וה, הגימוניה אשכנזית מאוד ברורה. והקולות האלה נעלמים
1: בורה. לגמרי. צריך לומר שדוקטור שדוק שמעון גם נפטר, הוא לא מספיק לראות את כל נעלמים. החזון שלו יורד לגמרי לטמיון. הם נעלמים ב-1995. גם
0: מההיסטוריוגרפיה. היסטור, כן. זאת אומרת, אנחנו לא, אתה ואני לומדים את זה, כן? אבל, אבל ועוד אנשים כמונו שזה מעניין אותם, אבל אנחנו, הם, הם לא כתובים בספרי ההיסטוריה.
1: בשום מקום. בפעם <laughs> הראשונה... ראיתי את uh, ההתנגשות בין דעות היהודים הספרדים, אשר uh, חוג השקפתם ודעותיהם ושאיפותיהם, מזרחי כולו, ובין דעות אחיהם האשכנזים, המלאים מזרם הדעות האירופיות. המזרחי מטבעו, באסופותיו, שלא לזוז מהחוג אשר הציב לעצמו לדון בו. הוא חפץ ללכת לאט-לאט, והמרוצה והחיפזון יטריחו אותו עד שאפשר שיסוג אחור אם ימריצוהו יתר. הוא מתון, מתון עד מאוד. ואפשר מאוד שחיסרון זה לפעמים יותר טוב מהמהירות הפוחזה. האירופי יותר קרוב להתלהבות. הוא רוצה ללכת קדימה, בצעדי ענק. למרות המכשולים המקומיים, אשר איננו עוד בקי בהם. הוא אוהב לחוות דעתו, אף על פי שאחרים כבר קדמו וחוו את אותה הדעה בעצמה, רק בסגנון אחר. הוא רודף אחר העקרונות בחיים, בא בשעה שנחוץ יותר לדון בדברים ממשיים. דבר גדול רוצה אני ללמוד מאספה זו, והוא כי ההתנגשות אשר ממנה יראתי כל כך בתחילה, לא הייתה כל כך נוראה. כן, יכולים אנחנו להתאחד וללכת שלובי זרוע, מפני שהקרע אשר נתהווה בין היהודים בכוח הזמן, ובכוח השפעת הלאומים השונים אשר גלינו לתוכם, לא רחב לעושרנו יותר מדי. הקטע הזה <laughs> משנת 1909, הוא, כן. הוא בעצם דיווח שהיא כתבה כן. לעיתון, אני יודע שהוא תורגם מערבית. זה דיווח על כינוס של פעילים ציונים ש- שקרה בפורים, mm-hmm, נכון? כן. התקופה היא התקופה שבה מתחיל לעלות מעל פני השטח המתח בין המנהיגות הספרדית, שכמו שאת אומרת, יש לה כבוד ויוקרה ביישוב עדיין באותה תקופה, והמנהיגות האשכנזית החדשה שמגיעה, עלייה ראשונה וכולי, עלייה שנייה, סביב הפרויקט הצ... ציוני. אני שם לב בקטע הזה איך שוב צפה המורכבות שחוזרת ממש כחוט שני בכתיבה שלה. היא, היא מתחילה את הקטע במודעות גדולה מאוד למתח, שנראה שנ, ממש כבלתי ניתן לאיחוי, ממש אמירות אפילו מהותניות, היינו אומרים, ומסיימת אותו, את הקטע שלה, עם פיוס ותיקון. Mm-hmm. זה לא נשאר ברמת הכאב והפער. אני תוהה, אולי הגישה הזאת שלה ממש נובעת. מעמדת הביניים שהיא נמצאת בה, גם בסיפור הזה בין היהודי לערבי, כמעט בכל מקום.
0: היא, היא, היא מנסה, זאת אומרת, מצד אחד היא רואה את, את ההבדלים התרבותיים, שזה נורא מעניין, זאת אומרת, איך היא מאפיינת את המזרחי לעומת האשכנזי, את המתינות המזרחית שאנחנו מדברים עליה כן. כל הזמן, לעומת הלוחמנות, הלהט האידיאולוגי, שהוא גם להט דוגמטי אשכנזי. והיא מסיימת בטון של פיוס, אני חושבת שב-1909 יכול להיות שיש עדיין, אנחנו עדיין באימפריה העותמאנית, היא עדיין באיזושהי עמדה של כוח, היא עדיין אופטימית לגבי מה שיהיה. מה שלאט לאט uh, הסתבר לה שהמפעל שה- שלה הוא לא, כמו שאמרתי קודם, הוא הדרך שלא נלקחה. וכן, ואגב, ב- ב- בעיתון הצבי, גם אנשים אשכנזים שהיו נוכחים בחגיגה הזאת, שהיו בה גם, אגב, אנשי ציבור ערבים, מגיבים וכותבים על האספה הזאת, והם כותבים עליה בצורה מאוד מאוד ביקורתית. על זה שהם, שהספרדים מתחנפים לערבית, עורך העיתון כותב, רק יסירו נא יותר ויותר מתוכם את המה יפית הערבית ויהיו לעברים גדולים, לעברים שהם ראויים להיות. Okay. שוב פעם, מה זה להיות עברי? זאת אומרת, הפער העצום הזה, הבלתי ניתן לגישור בין אישה שרואה את עצמה עברייה-ערבייה, עברייה מתוקף ערביותה, לבין מי שחושבים שלהיות עברי זה בעצם למחוק את הערביות שלך. פרדוקסלית, הם נמצאים במרחב ערבי, ים, ים, ים תיכוני, מזרח כן. תיכוני, כן? והם עושים את זה בכוח. את הם...
1: סיפרת כן. לי שבן יהודה מגיב לאמירה הזאת. כן, בן ב- 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 יהודה ב- הוא, דווקא ב-
0: הוא, הוא דווקא בעדה, כן. בן כן. יהודה וברור דווקא וברור מגיב בצורה מעדה. שמבקרת את אותם מבקרים, והוא לגמרי בעדה, והוא, כן, לגמרי. כן,
1: כן. כן. זה, אני, חושב ש, אני חושב שסוד הקסם של בן יהודה זה ההבנה שלו. שאין סתירה בין העברית לערבית, ושהחידוש נכון. של העברית תלוי גם בערבית. נכון, ב- מה שאומר בערבית. שהיו
0: גם קולות אחרים, <laughs> כן, כן, בכל כן, זאת. כן,
1: כן. כן. 1915, בן זוגה נפטר, כן. והיא חייה די מסתיימים. כלומר, היא נשארת חיה, היא עוברת למרסיי לאיזה תקופה, חוזרת ארצה, ואחר כך מוצאים אותה, כמו בשיר של זוהרה אלפסיה. כן. היא, היא מוצאים אותה באיזה דירת חדר קטנה, כל הכתבים נעלמים, היא חסרת קול, הבן היחיד שלה גם מנתק איתה את הקשר, וזה נגמר בצורה הכי טראגית שאפשר.
0: אז תראה, אז באמת, יש משהו טראגי בדמות של אסתר מויאל, גם במובן האישי, אבל גם במובן הזה שהטראגיות של הדמות הזאת היא מאוד מאוד סמלית. כי יש בעצם החלק הראשון של חייה, והחלק השני של חייה. עכשיו, החלק הראשון של חייה מקביל... לזה שהיא יחד עם דוקטור שמעון מויאל בעלה והם צוות, הם צוות חזק שעובד ביחד, וזה מקביל גם לא, לאימפריה העותמאנית. שקורים בה גם דברים מעניינים, היא מצד אחד בשלהי mm. השליטה שלה, מצד שני ב-1909 יש את מהפכת הטורקים הצעירים, okay. ויש תנועה של רפורמות ושל ניסיון לשוויון בין כל אזרחי האימפריה, והחלק השני הוא כבר החלק שבו האימפריה הולכת ודועכת, והמנדט בעצם... אה, ו... עכשיו, שמעון מויאל לא חוזה בכל ההתפתחויות ההיסטוריות האלה. הוא נפטר מאוד מאוד צעיר, בגיל 49, בשנת 1915. אנחנו עדיין בעידן האימפריה העות'מאנית. היא חיה עוד יותר משלושים שנה אחריו. והיא מתחילה לדעוך בעצמה, בדיוק כמו הקול הזה שהיא מנסה להשמיע, גם היא עצמה מתחילה לדעוך. ויש לנו עדות מאוד מאוד מעניינת לזה, בעיתון עד המזרח משנת 1944, של העיתונאי והמזרחה יהושע בן חנניה, שזה שם העט של יעקב יהושע, הוא אבא של א. ב. יהושע. Wow. הוא שמע את שימעה והוא כותב, ידעתי כי היא הייתה אשתו של הסופר והעיתונאי היהודי ברוך הכישרון, דוקטור שמעון בן יוסף מויאל, אולם רק בחודשים האחרונים נגלתה לי בכל שיעור קומתה. אסתר מויאל היא הסופרת היהודייה הראשונה והיחידה בשפת ערב שקמה במזרח שטרם הוארכה במידה הראויה. והוא מחפש אותה, הוא אפילו לא יודע אם היא עדיין בחיים. הוא פשוט מתחכה אחר עקבותיה, הוא מוצא אותה בשכונת מנשיה, ביפו, בדירה קטנה ועלובה, בעוני גדול מאוד, היא כבר באיזה סוג של דמנציה, שכחה, שוב, שזה מאוד מאוד סמלי. והוא חוקר אותה על פועלה, ומספר כמה בעצם, עצוב היה לו לראות אותה. הוא אומר, אני שמעתי וידעתי שהיא הייתה כוכב דורך בעולם ערבי. הזאתי, נעמי, איך קרה מה שקרה? איך קרה הדבר הזה? מה קרה לה בעצם? והדבר הכי סמלי אולי בסיפור הזה, כן? עד כמה החיים האישיים שלה הם פוליטיים והם מגלמים את ההיסטוריה הפוליטית הזאת, זה שהיא נפטרה בשנת 1948, שהיא שנת ההקמה של מדינת ישראל. גם השנה שמסמנת בעצם את סופן של הקהילות היהודיות בכל רחבי כן. המזרח התיכון, התחלה חדשה, אבל גם איזושהי אופציה פוליטית, תרבותית, רוחנית, שההיסטוריה לא לוקחת אותה.
1: אז אני, וחולים... אז אני אומר שכן, כן, עוברים כמה 74 שנים. ואנחנו מגיעים לעכשיו, אנחנו יושבים כאן בתל אביב ומנסים לדבר על הדמות הזאת, לא רחוק, אגב, ממנשיה. ואני שואל, למה, למה אנחנו עוד מדברים עליה? למה היא כל כך מעניינת אותנו? במציאות שבה מצד אחד, באמת, כמו שאת אומרת, הבשורה הזאת נשמעת לנו נאיבית ולא קשורה כל כך, ומצד שני יש לך... ארבעה שרי חוץ ערבים שנפגשו השבוע כאן במצפה רמון, בשדה בוקר, ודנו על הסכמי אברהם, שאברהם הוא המאחד החדש. יכול להיות שבעצם כן יש משהו בבשורה הזאת שרלוונטי לתקופתנו? אמן. <laughs>
0: זאת אומרת, אתה יודע,
1: אני, אני מאמינה קודם כל
0: שקולות שלא נשמעו פעם, דרכים שלא נסללו, הם יכולים להיות מאוד מאוד רלוונטיים, דווקא שנים אחרי. קודם כל, תרבותית, יש כאן הצעה ויש כאן זהות שהיא עדיין מחכה, הייתי אומרת, להתהוות. אני יכולה להגיד לך שאני עצמי, שנולדתי במרוקו ועליתי, עלינו לארץ אחרי מלחמת ששת הימים, אני, כמו ז'קלין כהנוב, איבדתי את הערבית שלי. היא פשוט נמחקה לי. ויש לנו כאן אישה ששפת האם שלה במובן העמוק, לא רק הלשוני, גם התרבותי וגם הרוחני, היא הערבית. אז אני חושבת שזאת אפשרות שאנחנו עוד לא ניסינו אותה באמת. אני חושבת שההזדמנות שה... לקחת את האופציה הזאת, קודם כל התרבותית. והתרבותי ואני... הוא לא מנותק מהפוליטי כמובן. זאת אומרת, כי ברגע שאנחנו כיהודים מחזירים לעצמנו את, את הנכסים האלה, שהיא מגלמת אותם בצורה כל כך נפלאה. אז אנחנו יכולים, עשויים, ראויים, להוות בדיוק את הגשר שהיא ובעלה והחבורה הזאת שסיפרנו כאן עליה, ניסו להיות את אותו הגשר שעליו אפשר לבנות מחדש חיבורים ולהתנגד ולסרב להפרדות האינסופיות. שעד היום בפוליטיקה שלנו מנסים לעשות אותה. וזהות המקף הזאת של היהודי ערבי היא זהות שהיום, ב- או לא הגים לה, או כמו שאמרתי בתחילת דבריי, או מנסים לתייג אותה כזהות פוסט-ציונית כן, שמאלנית רדיקלית. לפחות לפעמים גם משתמשים בה האנשים, כדי לנגח את המזרחים. כן. עכשיו, כן. האנשים האלה, הם מדברים את הדבר הזה מתוך יהדותם ויהדותם המסורתית. כן, באיזשהו מקום אותנטי מאוד. הם מסורתיים. הם, yeah. הם, והם ציונים, ומתוך המקום הזה הם מציעים לנו את המרחב הזה, הזהותי, התרבותי, הרוחני והפוליטי.
1: אני מודה לך מאוד, יפה בניה. תודה. נסיים עם כמה מילים של אסתר מויאל. אישה בכל הגאווה היא מהותם של החיים ושמחתם. שירת היופי והשלמות. כשם שנשמתנו עולה וצפה באינסוף, והולכת לשמי האמת, העדות והדמיון, כאשר אנו מדקלמים שיר של אל-מערי, אל-מות'נבי, או אבו תמאם אל-טאי, ככה אנו חשים כאשר אנחנו יושבים ומדברים עם אישה מנומסת ונבונה, המאפשרת להשראה הנשית ולשלמותה האינטלקטואלית להוביל אותה. כיוון שהמסורות המזרחיות שלנו קובעות שמקום האישה בבית, במקום שבו אף פעילות אינה מאירה את שכלה, ואף אומנות אינה משביחה את יכולותיה הנפשיות, ואינה מרחיבה את גבולות דמיונה, ובכן, גבירותיי ה... היקרות, הוכחנה לדמגוגים האלה, שהם שוגים לחלוטין, ותראינה שהטוב שבחיים נוצר על ידינו, הנשים. האזנתם להסכת שרשרת זהב, עורכים ניר גורלי וערן ליטבין. עריכת סאונד ומיקס, תמיר צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.